0: Ce podcast est rendu possible par Refer, une application qui te permet de créer des mises en relation faciles au sein de ton réseau. Trouver des nouveaux clients, rencontrer un partenaire idéal, recruter ton futur talent. Rendez-vous à refer.social, r e f e o c i l L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathieu Poulain, qui est sales coach et fondateur du site SystemSales.fr. Salut Mathieu, comment tu vas
1: Salut Caroline, merci pour l'invitation. Tu as oublié de dire que je suis celui qui a créé la voix Marketing Square
0: ça aurait pu, parce que je sais que tu t'es beaucoup entraîné et le résultat est quasiment parfait. Merci. Mais aujourd'hui, tu n'es pas là pour nous parler de voix off, mais d'une merveilleuse méthode, les trois étapes essentielles d'une présentation produit qui engage vraiment. De quoi on parle aujourd'hui quand on parle d'une présentation produit Pour clarifier un peu le terme
1: alors aujourd'hui, la présentation produit, elle a plusieurs significations. Par exemple, si tu vas être dans le SaaS, avec le moment où tu vas présenter ton bébé, tu vas faire une démo de ton logiciel. Si tu vas être un commercial plutôt industriel, c'est le moment où tu vas venir présenter ton produit physique, ton produit hardware, soit tu vas venir présenter ta solution, dire quand tu vas faire ta soutenance de proposition commerciale. Pour moi, aujourd'hui, la démo produit, ça regroupe toutes ces composantes-là.
0: Trop bien. Et alors, du coup, Mathieu, c'est quoi les bénéfices et les enjeux d'une bonne présentation produit
1: Moi, pourquoi j'insiste beaucoup en tant qu'ex-commercial avec 15 ans d'expérience dans l'industrie, c'est parce qu'on sait que la prospection, c'est vraiment difficile. Beaucoup de rendez-vous durement obtenus, tombés à l'eau à cause d'une présentation ennuyante, 100% orientée vers le produit et qui finalement n'engage absolument pas le client et on perd cette opportunité durement gagnée.
0: Maintenant qu'on a compris à quoi ça servait, concrètement, comment est-ce qu'on peut se mettre en condition
1: Les prérequis pour faire une bonne démonstration produit, ce sont d'avoir bien compris les enjeux autour de la problématique de son client, de bien avoir fait ses devoirs, parce que la présentation produit, elle arrive assez tard dans le processus de vente. On a déjà eu l'entretien de découverte, on a eu ensuite, si on travaille bien, l'entretien de qualification pour qualifier son prospect, pour savoir si ça vaut le coup de s'investir et de faire cette démonstration ou d'avoir réalisé son offre commerciale. Et ensuite, on va avoir cette présentation et la démo produit. Et donc, les prérequis, c'est d'avoir compris les problématiques de son client, tous les enjeux autour de cette problématique, les bénéfices attendus et d'avoir déjà dessiné avec lui la solution idéale qu'il espère. Ensuite, évidemment, d'avoir bien compris son marché et d'avoir collecté au maximum des témoignages, des chiffres et de la data autour de sa présentation, parce qu'on sait que les clients en B2B sont très attachés aux chiffres et à la data pour soutenir les argumentations.
0: Je pense qu'on est prêt pour attaquer la méthode en trois piliers.
1: Quand on va attaquer une présentation produit, Effectivement, on a trois étapes. La première étape, ça va être évidemment de se présenter. Les enjeux autour de cette présentation, ça va être de ne pas dérouler, comme on fait habituellement, tout un pitch autour de soi ou autour de son entreprise. On est évidemment obligé de se prénommer, mais on va déjà à ce moment-là essayer d'orienter vers de la valeur, c'est-à-dire qu'au lieu de dire je suis Mathieu Poulain, responsable de la zone Grand Ouest pour la société XYZ, on va tout de suite essayer de montrer en quoi on va apporter de la valeur dans la présentation. Par exemple, mon nom est Mathieu Poulin et aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre les enjeux autour d'une présentation commerciale réussie ou je vais vous aider à comprendre les enjeux autour de la performance du revamping de votre turbocompresseur. Essayez un peu de se détacher de son étiquette, mais de plutôt de montrer comment on va apporter de la valeur lors de la présentation. Ensuite, on va rappeler l'Unique Selling Proposition, la proposition de vente unique pour laquelle on est venu faire cette présentation. Quels vont être les enjeux autour de cette présentation. Donc, on peut faire une phrase toute simple. Aujourd'hui, à l'issue de cette présentation, vous serez en mesure de comprendre comment structurer votre présentation produite. Ça, c'est un exemple. On va essayer de rappeler son unique value proposition. Ensuite, on va avoir une partie qu'on retrouve beaucoup en marketing dans les pages de vente sur Internet. Mais moi, je trouve que c'est intéressant si on n'a pas eu l'occasion de faire un pré-call pour préparer la réunion. Une présentation produit un petit peu à froid parce qu'on a un partage d'informations entre le SDR, le compte exécutif, etc. où on voit dans la réunion que finalement, il y a des gens qui n'étaient pas concernés. On n'a pas eu le temps de faire ce qui est bien connu des marketeurs, c'est l'inclusion-exclusion. C'est-à-dire qu'on peut rappeler au client, voilà, ma présentation s'adresse à tel public. Si aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on est complètement à côté de la plaque, n'hésitez pas à m'interrompre. À la limite, pour aller au bout, on peut même dire, on se de bons amis. Je préfère ne pas vous faire perdre votre temps, ce qui sera toujours mieux vu, que d'enchaîner sur 30-45 minutes de présentation ou de réunion qui finalement n'étaient pas adressées au bon public.
0: Donc l'idée, c'est pas de dire la démonstration va s'adresser à un persona en particulier, c'est plutôt la présentation permet de répondre à telle douleur.
1: Tout à fait, Caroline. Et ensuite, le dernier petit tips que je donne, moi, par exemple, quand vous êtes sur une présentation qui va être très technique, n'hésitez pas à resynchroniser le verbatim avec vos clients en faisant une petite introduction des terminologies que vous allez utiliser. Ça, c'est extrêmement important. Moi, par exemple, quand j'étais pendant cinq ans dans l'industrie, j'utilisais beaucoup les termes de revamping, d'upgrade, enfin des termes très techniques qui vont apparaître en permanence dans la présentation. Si on n'est pas aligné sur la définition avec l'audience, on risque finalement de perdre tout le monde en cours de route et ce sera assez désagréable et inutile pour tout le monde.
0: Donc là, on boucle l'étape numéro une. On a compris comment se présenter. On a compris que dans cette présentation, on faisait court, efficace. On respecte le temps de son client. Et puis surtout, on se présente, mais on s'efface très rapidement devant la transformation qu'on permet d'atteindre. Et pour finir, on valide le besoin du client en lui précisant bien qu'il est libre de partir à tout moment. On obtient en même temps son fameux consentement. Voilà, ça, c'est un peu les règles d'or de l'étape numéro une se présenter
1: je te propose qu'on passe du coup à l'étape 2, qui va être la recontextualisation de la présentation avec le client. Donc là, c'est toujours pareil, on mord sa langue, on ne parle pas encore de son produit, mais on va recontextualiser avec le client. Et c'est là qu'on va obtenir un maximum d'engagement, parce qu'on va parler de son client, on va parler de ses problèmes, on va rappeler toutes les informations qu'on a récoltées lors des entretiens de découverte, on va les reconfirmer. En fait, on va devenir vraiment le consultant du client. J'ai lu en anglais dernièrement be the customer Sherpa. On va devenir son guide de montagne. On va donc lui rappeler les problématiques qu'il nous a mentionnées. On va passer du temps sur lui rappeler ses problèmes. Attention de pas mettre des personnes, de l'audience dans l'embarras vis-à-vis de leurs collègues. On essaie de rester toujours très politiquement correct. Mais on va commencer à parler des problèmes et appuyer un petit peu là où ça fait mal pour vraiment être sûr qu'on a bien contextualisé. Et si jamais une personne participe et n'a pas bien compris les enjeux autour de la présentation, il va être en mesure de comprendre bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans sa structure et pourquoi vous êtes là
0: aujourd'hui. C'est quoi les astuces, Mathieu, du coup, pour cette partie contextualisation Est-ce que tu reprends le brief de ton client Est-ce que tu as recueilli dans un petit calendrier quelles étaient ses attentes pour la démo Comment est-ce qu'on peut se préparer pour cette étape
1: Soit tu as récolté les informations obtenues par ton SDR, une autre personne qui est dans le processus de vente de ton entreprise, soit c'est toi qui fais le processus de A à Z, donc comme je te disais au tout début, en prérequis, tu as fait tes devoirs, tu as eu plusieurs entretiens avec ton client, tu as balayé l'appel d'offres, tu connais les enjeux du client. Dans une vente complexe, tu as contacté d'autres personnes dans l'entreprise pour aller prendre de l'information et comme ça, tu es capable de dessiner un petit peu le tableau du projet au client. Ensuite, on continue un peu cette posture de consultant et on va utiliser la concurrence à son avantage, c'est-à-dire qu'on va rappeler aux clients les fausses solutions qui existent aujourd'hui sur le marché et pourquoi elles ne fonctionnent pas. Je prends l'exemple d'un élève que j'avais qui travaillait sur une détection de fuite de gaz avec une caméra top niveau. Il avait un super produit, mais il passait pas assez de temps à rappeler au client pourquoi les autres solutions que le client avait aujourd'hui ne correspondaient pas à son besoin. Donc là, on y va, on tape gentiment sur les solutions existantes sur le marché, pourquoi elles conviennent pas à la problématique du client, on redessine la solution idéale. On fait très attention de ne pas nommer ses concurrents et de ne pas casser du sucre sur la concurrence parce qu'on ne connaît jamais les relations qu'a le client avec vos concurrents, avec une autre compagnie. On ne sait jamais, c'est peut-être son beau frère c'est peut-être son meilleur pote, donc surtout on ne cite pas de nom, mais on détricote un petit peu les solutions existantes du marché qui font concurrence à la vôtre. Et on commence à dessiner la solution idéale aux yeux du client.
0: Du coup, pour résumer, sur cette deuxième étape, on parle du prospect, on est concentré à fond sur son futur client, on va évoquer ses problèmes, on va casser un petit peu les croyances limitantes du client, évoquer aussi les fausses solutions qui existent sur le marché et puis bah on va repérimétrer le cadre du projet, c'est-à-dire là où on peut l'aider efficacement sur tel ou tel angle, en particulier en appuyant bien sur la douleur. Et du coup, on est prêt pour l'étape numéro 3.
1: À l'étape 3 Enfin, là, je vois tous les ingénieurs qui vont sauter de leur chaise, qui vont dire, youpi, ça y est, c'est parti. On va parler du produit. Oui, mais je dis oui, mais parce que avant d'aller attaquer la présentation de son produit, on va enfin pouvoir introduire son entreprise. Et là, va rentrer en jeu le storytelling autour de ça. C'est à dire que au lieu d'aller raconter votre entreprise et patati et patata, comme on voit habituellement dans les présentations marketing, on va raconter pourquoi vous avez décidé de créer ce produit. Peut-être que vous-même, vous, vous l'avez rencontré par le passé, ce qui va permettre au client de s'identifier à vous. Vous allez accentuer la synchronisation avec le client. Donc, vous allez raconter un peu du storytelling, comme tu le fais très bien toi avec Richmaker, par exemple. C'est-à-dire que tu as rencontré tel problème par le passé. Aujourd'hui, tu as décidé de t'attaquer à cette problématique. Donc, voilà, on, on raconte du storytelling. Comment on en est arrivé là pour euh, que le client euh, ait montré beaucoup d'empathie Ensuite, on va pouvoir enfin attaquer à son produit. Moi, je conseille de faire quelque chose un peu à l'américaine. Tu sais, je ne sais pas, les gens, si vous avez visité Cap Canaveral, vous regardez dans la salle d'attente un film sur la navette et puis tout à coup, le mur du fond se lève et hop, vous êtes né à nez avec une des navettes réelles qui a un effet « waouh ». Donc là, je pense qu'une fois que vous avez raconté tout ce qui s'est passé avant, que vous avez réussi à obtenir l'engagement de vos clients, c'est peut-être le moment de balancer un petit peu l'effet « bang », l'effet wow « waouh » de votre produit. Une vidéo de 30 secondes qui montre le produit en fonctionnement sur site ou autre chose. Là, vous avez fait monter la tension au maximum d'envoyer du lourd. Ensuite, on va commencer à détailler les features du produit. On va essayer de les associer à chaque fois à une problématique client. Si mon client a des problèmes de gestion de temps, on va lui montrer un feature qui va l'aider dans sa gestion du temps. Si mon produit répond à une problématique de coût, on va montrer quelles features du produit répond à cette problématique de coût. Et à chaque fois, on va passer du temps sur un bénéfice à la fois. On va expliquer à quel point il répond. On va montrer un use case. C'est important de s'attarder à chaque fois et d'étoffer son features avec des éléments chiffrés pour pouvoir engager toujours sur le client pour qu'il puisse se projeter dans l'utilisation du produit.
0: Et là Mathieu, tu nous as parlé de l'étape du coup numéro 3, le reveal, le moment waouh où on découvre ce qui se cache derrière le rideau. Ici, l'objectif c'est de rappeler les objectifs initiaux du client, lui réexpliquer qui vous êtes et comment vous êtes arrivé là, repérimétrer en fait le contexte de votre rencontre et puis introduire le produit, rentrer à fond dans les fonctionnalités et puis tu nous rappelais pour plus de clarté, une slide, une feature, une feature, un bénéfice. On termine avec de la preuve sociale, évidemment, j'ai l'impression que c'est pas fini.
1: C'est pas fini. On a fini notre présentation, mais on va arriver au moment où il faut engager le client sur ce qui va se passer ensuite. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est de demander un feedback à chaud au client. C'est le moment de poser un petit peu plus de questions ouvertes pour essayer de comprendre si le client se projette sur le produit, qu'est-ce qu'il a vu aujourd'hui et qui l'empêcherait d'aller plus loin. Et puis, éventuellement, si on n'a pas eu l'occasion d'obtenir ces informations-là avant de comprendre quelles seraient les autres personnes parties prenantes de la décision d'achat. Donc, on demande un feedback à chaud. Est-ce que la personne se projette Est-ce qu'il y a d'autres personnes impliquées dans le processus d'achat Et enfin, le plus important, comme dans un post LinkedIn, comme dans un email, comme dans un épisode de podcast, eh ben on termine par un appel à l'action. J'ai encore beaucoup trop de personnes qui me disent « j'ai fait une super présentation produit » et rien. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas mis d'accord avec son client sur l'étape d'après. Donc là, on est vraiment sur un call to action, évidemment adapté à la situation, adapté à votre environnement économique. Quelle est l'étape d'après On ne quitte pas la pièce avant de s'être mis d'accord sur cette suite.
0: Votre travail ne s'arrête pas à la fin de la présentation. On claque la porte et puis c'est marre. Mais l'idée, c'est bien de se renseigner sur l'après. Encore une fois, d'obtenir le consentement, de voir sa décision. Quelles vont être les parties prenantes? Ça, ça vous permet après de revenir en bombe sur le bon canal avec le bon message au bon moment à la bonne personne. Merci Mathieu pour toutes les informations pratico-pratiques que tu nous as délivrées aujourd'hui. On peut retrouver tout ça dans un livre blanc qu'on vous mettra en description de l'épisode et qui se trouve aussi sur ton site.
1: C'est ça, si vous voulez avoir toute la méthode détaillée et accessible gratuitement, il suffit de se rendre sur présentation.systemsales.fr et vous avez accès à le avec toute la méthode détaillée étape par étape.
0: Trop bien, merci Mathieu et puis on fera un petit post LinkedIn où tout le monde pourra venir poser ses questions. Mais si on a des remerciements à t'envoyer, des tonnes de roses, où est-ce qu'on peut t'écrire
1: vous pouvez m'envoyer un message sur mon profil LinkedIn, Mathieu Poulain, ou alors vous m'envoyez un email à contact.systemcells.fr
0: Merci d'avoir été avec nous, Mathieu. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.